1: 8 horas com mais um relógio, tá 12 e outro tá 14. Aí tu escolhe, né? Vamos começando mais um panorama agropecuário aqui pela rádio RCC FM 95.3, emissora mais potente da nossa fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Muito bom dia pra quem tava aí acompanhando a programação, né? O Desperta Rio Grande, ouvindo aí o Arthur Matos agora. Não, na verdade foi o César Oliveira o Rogério Melo, Coplas e um Tosador. Eu ia colocar em composição também falando de esquila aí com o Arthur, mas além da marca das tesouras, eu ia tocar, mas daí toquei Coplas e um Tosador. A gente ouviu aqui oferecer para todos né, os tosadores, esquiladores aqui da nossa fronteira, sobretudo a... o pessoal que fez nessa semana. Curso de tosquia Tali tá aqui na Rural de Livramento, motivo de matéria, inclusive, especial no jornal, Platéia de hoje, e eu vou estar tá soltando entre hoje e amanhã um vídeo que eu produzi sobre o curso, né, de Tosquia Tali Raim foi oferecido aí pelo Senar RS, parceria com o Sindicato Rural aqui de Santando Livramento, capacitando a mão de obra rural, né? Então, oferecendo aí o início do nosso programa a todos esses amigos tudo lá o, o nosso amigo o Kennedy de Oliveira tá sempre ouvindo a comparsa Lagalga turma sempre acompanhando a nossa programação vamos adiante chove em Santana do Livramento pelo menos em parte de Livramento né na parte central aqui pelo menos na Almirante Barroso agora chove bastante né Desde volta aí das 6 horas da manhã pancadas de chuva forte aqui na região central e segue Nesse momento a chuva, graças a Deus, né? normalizando algumas localidades com bons volumes aqui. E eu já vou pedindo para os amigos que estão nos acompanhando, nos informarem pelo WhatsApp aqui 981266959. Manda informação para nós, tá bem? Olha só, bom dia em Pampeiro, ainda não choveu, mas está nublado. Estamos esperando, né? Tempo bastante fechado aí para o lado de livramento. Nosso amigo ouvinte informando. Antes de mais nada também vou mandar um baita abraço aqui para o meu amigo Capitão Sandro Ruas. Aposentado aí agora, sétimo RCMEC, diz bom dia amigo Matias, na estrada de Lavras do Sul, para a fronteira da paz, acumulado no Rincão da Roça até o momento, 70 milímetros. E vamos ter que fazer aquela pescaria no Rio Camacã, vai ter que sair olha aí que convite bárbaro esse convite bárbaro, Roberto Gresseler sei que o Roberto já tá na audiência, depois eu vou perguntar para ele no, no ar aqui convite aceito já vamos tirar umas linhas no Camacã. Agora são 8 horas com mais eh, 17 minutos e nós então vamos começando o panorama agropecuário aqui com a força que vem do campo também com a parceria da Cevale despertando as pessoas do um mundo mais próspero. Contribar 112 anos ao lado do agricultor. Telefone é 055 996 4383 -06. Casa de Carnes Palmeira e Facas Dávila. Temos vários descontos, hein? 20% de desconto. Venha conferir aqui na João 510 517, não 570, na verdade. Casa de Carnes, Palmira e Facas Dávila. Geradora Platena, uma Riz Ficar Sinergindo tem evento. Também tem a Rastros Agro Veterinária. Alô, os amigos da Rastros aí que já estão com o som a todo o volume, né? Acompanhando a programação da RCC. Os clientes estão chegando. um então, bem-vindos. 24 de maio, 814, telefone 984-17-2709. Pizza na hora, melhor pizza, melhor preço. E MUB, a tecnologia que está revolucionando a suplementação bovina no Brasil. Ligue e conheça através do 055-99901-6737. 8 horas, 17 minutos. Vamos com o ponto da carne a partir de agora na programação da FCC. Música
0: Ponto da Carne, com Roberto Gresselé, um oferecimento Prado, estratégia para agronegócios.
1: horas com mais 19 minutos então já está na linha com a gente em algum lugar desse Brasil, desse Rio Grande desse mundo, Roberto
2: Gresselé, bom dia meu amigo Bom dia Matias Moura, tudo bem? Tudo especial Cada sábado uma surpresa, né? Uma música nova aí essa
1: aí é pra... <risos> oh, oh. Eu gosto da tua criatividade Não, mas eu preparei outra pra te receber posso soltar aqui ou não? Dá-lhe, gruda
2: Música simbólica para o que tá acontecendo aí.
1: Que maravilha, né, tia? Notícias do céu desabam nas casas. Baita, 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 né? Que coisa linda.
2: <risos> um reconhecimento, Matias, em público aqui. A gente nunca falou disso. Mas para todos nós que gostamos de música gaúcha, um reconhecimento em público da qualidade das músicas e do mix musical que tu prepara todos os dias para os ouvintes. Muito obrigado, eu sou teu ouvinte sempre que eu posso. Muito obrigado, teu. Tu tem um, um dom, uma habilidade de escolher música boa para ouvir, música de fundamento. <risos> Obrigado, meu amigo. Obrigado. Tu sabe que aqui na aqui na capital, em Porto Alegre, tem um, um radialista, um comunicador, né? O mais tradicional de todos de música chamado Júlio First. Olha aí. Tia. E ele toca na 102. E ele tem um slogan é que vamos lá com as mais pedidas. É rock a música dele, né? Vamos lá com as mais pedidas. Aqui nós ficamos livres da chinelagem. <risos> ou seja, não tem música ruim aqui não me vem com Anitta, não me vem com essas coisas que aqui não toca e a mesma coisa eu acho que Música gaúcha de mau gosto não toca nas, pelas mãos do, do Matias Moro. Muito ah, bom, não. Matias.
1: Ah, não toca, tia. Olha, eu sou muito criterioso, até uns, alguns não gostam, né? O pessoal fica meio, meio brabo às vezes. Eu já tive que dizer para algum, tia, é igual açougue, né? Açougue tem carne para todos os gostos, né? Eu gosto de servir aquilo que eu gosto. Exatamente. Go <risos> ah. Então... Meu amigo, a gente traz aqui na. É um prazer, né? É um trabalho feliz, que eu digo que sempre aqui na, na plateia, eu tenho essa liberdade uh, que a empresa nos dá aqui, dentro de cada programa a gente se livre para poder produzir da nossa maneira. E fico muito feliz aí pelo teu reconhecimento, viu?
2: Tá bem, coisa boa. Só para te dizer que tu tá no caminho certo. Graças, graças. E aí, tudo bem por aí então? Chuva?
1: especial faceiro nesse momento segue a chuva aqui na, na região central hein
2: e eu que... tive umas três notícias essa semana eu acho que a partir de quarta de passadas de chuva em Livramento e aí amigos meus começaram a me dizer tá chovendo 15 na mangueira colorada choveu 40 no passo das areias lá no na madureira aí choveu 50 no Cati Aí ontem já me disseram que perto ali da Mangueira Colorada já tinha acumulado 80. Então vai indo linda coisa. Vai, vai, com que
1: certeza. Bom. Normalizando, que bom. né? E a notícia boa que a gente tem também, Roberto, é que segunda-feira encerra o verão, né? Pelo menos no, no calendário, né?
2: É, é. Eu. Essas datas de início e fim aí estão cada vez mais difíceis da gente acreditar, né? Pois é. Eu costumo é, indicar que as pessoas. Olhem para o céu, acompanhem os prognósticos semanais que eu acho que é mais certo do que a gente se datar no calendário. O calendário antes do antigo ele era mais era mais esperado, certo. né? É. Ele era mais. Ó, oh, depois da última lua nova pode contar que vem. Ah, é difícil a gente dizer isso hoje, né?
1: Mas, não creio. sei,
2: não sei se também os homens campeiros estão se escasseando aí e estão olhando cada vez menos para o céu e mais para o aplicativo, né? Uhum. Não sei. Barbo, Mas o né? fato é que Tu usou a palavra normalizar, normalizar eu infelizmente acho que não vai normalizar, né? Porque o estrago foi muito grande, muito grande mesmo. enorme como a gente já falou aqui várias vezes. O estrago de uma estiagem como essa 22, 23, acumulada depois de três anos, 20 e 21, isso aí vai levar uns 3, 4 anos para frente para recuperar do ponto de vista de qualidade de pasto, de o peso que se deixou de botar no gado, o dinheiro que ficou em cima da mesa, sabe? Isso aí vai... a pecuária não consegue responder de forma tão rápida. Sobretudo, a pecuária de, be... de média e baixa tecnificação, né? Vai precisar de um tempo, no mínimo uns três anos aí para lamber as feridas e ajeitar tudo. Pois é, pois é. Sempre, lógico, aquele nosso pedido. É um pedido ao produtor rural. Faça a sua parte, né? Não espere do céu, não espere da natureza. Faça a sua parte. Estava tá me lembrando do, do Gotuso que participou conosco há duas semanas, né? Isso. Uhum. Lembra que o Gotuso disse: imagina isso faz 15 dias, né? Quem botou ureia na pastagem de verão, aquela que tinha sofrido, e essa pastagem pegou 80 milímetros de chuva, como deu na média aí na região de Livramento e Rosário, e imagina que esse cara tem pastagem para mais uns 30 dias ainda. Vejam como muitas vezes a coisa não é tão complicada quanto se imagina. Se ouviu o gotuso há 15 dias atrás, saiu, foi lá na, na rastros veterinária, comprou adubo, comprou ureia, se informou com um engenheiro agrônomo, pegou uma orientação técnica, fez um manejo emergencial, ele ainda vai guapiar com uns 30, 40 dias de pastagem de verão, que ameniza a perda do janeiro e do fevereiro. E quem ouviu o Cristiano Gotus, também, eu espero que já esteja, e não tem desculpa para não estar, que já esteja com a semente de vem guardada no galpão, né? Porque ele falou que, se não me engano, até finalzinho de março, dependendo do nível de umidade, já podia lançar na terra, que as chances são boas, né? Sim. Então, fazendo a sua parte, a coisa fica não mais fácil, fica menos difícil fica menos vulnerável a essas novidades do céu, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida, a participação do Cristiano foi muito comentada aqui, né? O pessoal pedindo, inclusive, o, o áudio para acompanhar, quem não ouviu, e a gente é, fala aqui que todos os programas, né? Todo o panorama agropecuário, ele fica, quando encerra o programa, o programa fica salvo ali na página do Facebook da Rádio ICC, a gente tem a página lá, no Facebook, então só procurar lá o Panorama Agropecuário no dia de hoje, dia 18, quando encerrar vai estar todo o programa lá para quem quiser ouvir, quem quiser mandar pro pessoal também, fiquei sabendo que o Lucas Jardim aqui tava uh, colocando o Panorama no Spotify, eu não vi ainda, eu não eu não, não acessei o Spotify para ver, mas ele me falou que já ia colocar o programa também
2: o rádio o podcast nasceu com imitando o rádio, né uhum. o rádio é Soberano mas eu acho que o rádio tem bastante coisa a aprender com o primo mais jovem, o podcast. Sem dúvida. O podcast te dá a possibilidade de consumir a informação ao seu tempo. E tem uma sombra que diz o seguinte, né? Ah, mas aí nós vamos perder a audiência ao vivo. Não perde. O cara que gosta de rádio... Não perde. O cara não. que tem o seu ritual de escutar o seu rádio, escutar o Matias Moura de manhã cedo, sábado, tomando o seu mate... Não é porque vai ter gravado no podcast que ele não vai levantar para ouvir. Ele vai seguir ouvindo. O podcast é exatamente bom para aquela emergência. Quando o cara não conseguiu ouvir o Matias Moura. E aí o cara, depois de acordar da sesta, ou domingo, numa hora mais calma, ou antes de ir dormir, ele quer, bom, agora eu vou ouvir o que, que aquele louco falou na entrevista lá. Entendeu? É a democratização de ouvir ao seu tempo. Eu acho que seria um golaço se... Estou aqui fazendo um convite, uma provocação no ar, né?
3: Se
2: <risos> o Sendo... um grupo, a plateia, conseguisse organizar isso. Muita gente nos pede, né, Matias? toda hora estou pedindo o link. Uhum. Muita gente nos pede. É, diz que o programa foi bom, diz que o programa falou isso. Eu queria ouvir. Tu tem o link? Aí eu fico catando lá o link. Algumas vezes consigo, outras não. Mas eu acho que vale a pena. Vai ser ainda mais visibilidade para o bom trabalho do grupo aí.
1: Tenho certeza disso, e, e eu não sei se tu comentou, se, se tu ouviu o meu comentário antes aqui até de te chamar, que o, uhum. o, o, o capitão Sandro Ruas, conheci o capitão quando ele estava aqui no sétimo, ainda agora está aposentado, e ele é natural lá de Lavras do Sul, e ele está vindo, né, lá de Lavras, diz que lá onde ele estava deu 70 milímetros lá em o Rincão da Roça, e ele fez uhum. um convite, né, ele já tinha me convidado, uh, aquela pescaria no Rio Camacã.
2: Vai sair, diz ele. Olha aí. Eu fico... Ah, mas aí tem que, tem que me levarem. Vamos ou não? Capitão Sandro, né?
1: É, Sandro Cunha.
2: Capitão Sandro, é, eu, como pescador, sou de mediano para bem ruim. Agora, para assar uma carne, eu acho que. E para lavar uma louça, eu me defendo razoavelmente. Se o senhor quiser me levar para isso, eu, eu aceito. O Camacuã tem cenas. Fantástica. Lindíssimas, uhum. fantásticas, né? Tu conhece bem, tu é daquela região ali de Encruzilhada, caçapava, uhum. né, Matias? É, é O Camacu corta ali e ele vai brigando com a Serra do Sudeste, né, que se levanta ali perto de Lavras. E é muito lindo, muito lindo. Água limpa, água transparente, água corrente, peixe de qualidade, é muito bom. Uns acampamentos de luxo. E agora tá chegando uma época boa, né? Uma época mais amena de calor aí, assim que virar o, o abril, espera-se, né? De nada a gente acompanha essa.
1: Olha só, o pessoal mandando aqui foto tua no... Eu tenho um jornal, acho que é do Encarte lá, deve ser do Sindicato Rural lá de Lavras, ó. O pessoal é hum. lá de Lavras. Radialista da RCC no Universo Pecuária aqui em Lavras. Mandou uma foto tua aqui, ó. Tu sentado no, palestrando lá no Universo Pecuária... Tem... Ah, foi esse ano então <risos> é. Aqui em Lavras do Sul já choveu Sexta de tarde, boa chuva Nesse instante chovendo Para o lado de Bagé, de Lavras do Sul Bairro Cerrito, na escuta aqui O nosso ouvinte, o Pedro Silva Lá em Lavras, hein que Pedro que está sempre
2: conosco, né? Sempre, sempre Pedro bate ponto aí, bate o cartão dele Se nós tivéssemos que dar cartão fidelidade O Pedro certamente seria um dos top 3 aí
1: antes de tu trazer essas informações aqui, eu só vou ler algumas mensagens, tem muita mensagem hoje, hein? Acho que a chuva proporciona. Alguma,
2: desabon... Alguma nos desabonando, tu pula.
1: <risos> aqui no Pamaruti 40 milímetros, olha, diz a Dona Vera, ó, oh, maravilha, Dona Vera. Bom dia, hum. Nara Silene, gostaria de pedir uma música com Walter Moraes. E um abraço aqui participando com a gente. E também bom dia Matias Moura, coxilha negra, 65 milímetros. Olha aí, baita chuva. Bom dia, Matias, aqui no Cerro dos Munhóz, chove. Um abraço ao amigo, um abraço para Cláudia e também para os amigos lá no Cerro dos Munhós, que sempre nos acompanham todos os dias, né?
2: Tá bem, coisa linda. A audiência que nos faz. É, se preparar, ver as informações e bater esse papo muito agradável todo sábado, sempre que posso, né? Até que a nossa frequência tem sido boa, né, Matias? Temos conseguido honrar os nossos compromissos aqui.
1: Uhum. Estamos no e Spotify. Bom. Sim, só para confirmar contigo aqui, ó, Panora... ah. o Panorama Agropecuário já está no Spotify. O programa está no Spotify da RCC. Só procurar. Tá bem. Né?
2: Então, depois, duas coisas que tu podia fazer pela tua audiência... É compartilhar o link do Spotify uhum. comigo, colocar no teus perfis, o perfil da rádio RCC e do Grupo A Plateia, né? Colocar no perfil, vamos publicar isso agora na, na sequência do programa, que aí todo mundo cata lá e fica sabendo. E outra coisa, eu vou te enviar também uma live que o Cristiano Gotuso fez, acho que antes de ontem, pelo YouTube, sobre exatamente como se preparar para as pastagens de inverno. E ele fez uma coisa bem prática. Eu não escutei, e é isso que eu te digo, né? O bom de é ficar hospedado, eu vou escutar semana que vem, que eu vou subir para uma viagem, e aí eu escuto. E ele, pelo que eu sei, ele ia dar um tom de pergunta e resposta, sabe? Uhum. Sobre implantação bah. de pastagem de inverno para os próximos dias. Sensacional. Acho que vale a pena compartilhar no teu perfil aí, que no perfil da rádio, que um monte de gente pode acessar e mais uma vez aprender alguma coisa. nós vamos lá? Vamos adiante. Vamos falar de pecuária. Bueno. É, em resumo, nós seguimos com as primeiras notícias, né? Aquela que eu disse, notícias do céu desabam nas casas. Essas são as notícias boas, né? A chuva, depois desse longo período, é uma notícia absolutamente positiva. E por isso as cotações aqui no sul do mundo, né? No Rio Grande do Sul, sobretudo, Santa Catarina também mas sobre a maneira no Rio Grande do Sul se mantém bastante estáveis tá? nós vemos trabalhando aí nos últimos três, quatro semanas Matias, nós uma arrojando ao redor do valor do boi de 9,70 por vezes 9,72 9,75 e essa semana fechou um pouquinho para baixo, com 9,66 e aí é aquele comportamento que se explica assim, ó, sabe que todo mundo espera que melhore uhum. e que aí se frustra a expectativa de melhorar, baixa um pouquinho ah, então é isso que eu estou entendendo que está acontecendo no mercado por mais que a oferta de gado gordo pronto para o um abate no Rio Grande do Sul está longe de ser boa está faltando gado para abater por isso a cotação da arroba do boi deveria subir do quilo vivo, desculpa né, aqui no Rio Grande do Sul deveria subir, mas e por que que não tá subindo? Porque ainda tem movimento de entrada de gado e de carne de outros estados e porque também o consumo não tá lá, as mil maravilhas né, não estamos comendo picanha semanalmente como conforme prometido né então é, por isso que a cotação da categoria boi no Rio Grande do Sul tá um tanto estável eu, a estabilidade, lógico que eu já gostaria de estar falando em 10h50, 11 com vocês novamente, mas a estabilidade nesses dias, considerando que há 20 dias atrás nós tomamos uma marretada da, da suspensão da China, né, por conta da, da vaca louca falsa, isso nos deu um balde de água fria. Então, o fato de nós estarmos estáveis em 9,60, 9,68, no boi gordo, no Rio Grande do Sul, é uma bela notícia. Quem está sofrendo mais com essa paralisação chinesa é o boi paulista, onde tem o maior número de habilitação de plantas, né? Mato Grosso também, Goiás também, Minas Gerais também está sofrendo bastante. Aí, ao longo das semanas, tem uma gangorra de sobe e desce de preço e a rouba do boi em São Paulo sim, perdeu um pouquinho de força, tava semana passada eu falei 278 agora tá com 274 então, bastante inverso, né, como diz o Jaime Caetano Brau e a China, nunca mais vi, né os meus galderiares, andejos não sabemos da China é aquela velha máxima, né a China parece estar os otimistas estão falando que abril ela volta sem sem dúvida por quê? por acreditar em eles, e eu respeito esta opinião, tá, não é a minha mas eu respeito a sua opinião de que eles não aguentam mais do que abril sem carne brasileira e não tem outro lugar no mundo para abastecer a China com o volume que o Brasil abastece outros menos otimistas falam em um pouquinho mais prolongado lá para o lado de maio e por quê? porque sim, eles teriam estoque e porque para quando voltar voltar sufocando o preço e aí voltar pagando menos. Então, vamos ver, tem que acompanhar. A expectativa é, por isso que eu brinquei, né? Na China nunca mais vi, ninguém tem essa resposta. Quem disser que sabe tá chutando. Todos os dias eu abro dois ou três portais e a primeira notícia que eu procuro é a retomada das exportações para China e infelizmente eu ainda não ative, não encontrei, né? Então, o que está segurando, que está mantendo esses parâmetros de preço, né, boi 276 em São Paulo, aqui no Rio Grande do Sul a é 9,66, a vaca que estava 8,20 semana passada deu uma melhorada, está 8,43 essa semana, o terneiro perdeu um pouquinho de potência, porque naquela máxima, né, eu acredito que vai melhorar, e se não melhorar, ele perde um pouco, ele estava 9,90 semana passada, está 9,82 de média semana esta semana. Enfim, o que tem explicado um pouco disso é como a oferta não tem, não tem aumentado, ao contrário, reduziu a oferta de animais para abate, né? E o consumo não ajudou muito, não estão consumindo mais carne que normal. A segunda quinzena ainda mais, é uma quinzena tipicamente mais fraca que a primeira, né? A gente sempre fala isso, é quando se ganha o soldo mensal que o brasileiro se anima e compra um pouco mais de carne bovina, no segundo semestre, no segundo, segunda quinzena, desculpa, geralmente é um comportamento de colocar as barbas de um outro. Então Então, é... é o que temos para esses dias, Matias, é a explicação dos números que falamos.
1: Eu tenho um questionamento sobre os números que tu apresenta aqui do, do preço do boi, qual é a variação hum. mais ou menos, Roberto? Que, que tem para o boi local aqui em Santana do Livramento para esses dados esses dados que tu apresenta são mais a nível de, de país né e no caso local Santana do Livramento variação que custa é, a ter preço do boi aqui e o preço do boi Brasil mais ou menos essa variação tá
2: essa é uma pergunta muito desafiadora porque imaginem a em
1: média em média né dois são é, dois não,
2: imaginem Imaginem o desafio de quem comunica médias de preço, né? Uhum. Tanto em nível... Perfeito. Nível santanense, ou nível Rio Grande do Sul, nível Brasil, nível América do Sul. Isso vale para todo mundo, né? Uhum. Se fazem médias. Tem indicadores médios, né? O indicador médio, especificamente do boi gordo do Rio Grande do Sul, eu é olho emater eu olho Nespro eu olho Agrolink, olho Scott Consultoria, certo? Para uhum. chegar em números médios do da cotação média do Rio Grande do Sul. Perfeito. Então, por exemplo, quando eu te digo aí que esta semana tá 9,66, é um termômetro médio do Rio Grande do Sul. Perfeito. Se tu pegares as dados da do Agrolink, por exemplo, ele bota nove e setenta nove oitenta por exemplo para uma região mais de Cruz Alta e ele está colocando nove e trinta para a região de Livramento e Rosário imagina tá então por quê porque são os preços que eles levantam de acordo com o humor de cada região perfeito por exemplo por que que muitas vezes em Bagé o preço do boi é melhor que o preço do boi praticado em livramento. Porque o preço do boi em Bagé tem o maior frigorífico do estado do Rio Grande do Sul, está em Bagé. E está em Bagé o Marfrig, e está em Bagé o Producard, né? e está em Bagé o Marfrig, que tem uma reputação internacional como produtor de carne de qualidade. Então isso acaba valorizando o preço médio a disponibilidade da indústria pagar por o boi naquela meso região ali. Uhum. Diferente de livramento. Tô fazendo uma comparação porque ele tá me perguntando sobre livramento, né? Bingo. Livramento não tem frigorífico médio e grande, portanto, quem compra boi de livramento tem que pagar frete, tem que pagar distância, tem que encarar as estradas ruins rurais de Santana do Livramento e aí isso deprecia o preço do boi. Uhum. Por que que eu vou pagar nove e 70 num boi de livramento um boi bom, eu não estou entrando no mérito do boi dois bois de mesma qualidade, mesma genética, mesmo nível de acabamento, né? por que que eu vou pagar R$ 9,70 um boi em livramento se eu tenho este boi a R$ 9,65 em Bagé? eu vou ir mais longe eu vou botar um, uma julieta numa estrada de chão, eu tenho que fazer rodar 190 km para ir, 190 para voltar tu me entende? Entendo então, isso explica as diferenças locais de formação de preço, certo? É, do que dos, das médias que a gente apresenta aqui Excelente. Então, isso é semana a semana
1: olha só, o Batista colocou agora, João Batista Canha, que na semana passada teve com a gente tu acertou na mosca 9.3 uh, 9.30 aqui em livramento <risos> 9.30 com 30 dias e a vaca tá 8.30
2: vocês um podem ter certeza de uma coisa. Se vocês querem saber o preço. Não é o, porque preço é uma coisa louca, né? <risos> a Coca-Cola. Não tem uma pessoa no mundo para te dizer quanto que tá valendo a Coca-Cola hoje. Porque <risos> é no mercadinho aí na tua frente vale um valor, na Sim. esquina vale outro. Sim. No Big vale outro, no Rig vale outro. E assim vai indo, né?
3: Claro.
2: Então, nós tá estamos falando sempre de cotações médias. Mas eu posso te dizer com sem margem de erro. Se tu quer acertar mais sobre o preço do boi pago é, em Santana do Livramento nesta semana que está encerrando hoje, tu tem que conversar com pessoas como o João Batista Ocanha. Porque ele está pelos corredores da pecuária de Santana do Livramento. Perfeito. Ele praticou operações, ele está com os valores muito mais acurados. Né? Então, é, essa, essa aplicação de realidade, esse desconto ou esse sobrepreço, X% a mais, X% a menos, dependendo do município, a gente precisa entender a realidade local de comercialização. E aqui eu repito, são sempre preços médios, médios Rio Grande do Sul. Se o nosso ouvinte, vamos simplificar para o nosso ouvinte, todo no livramento, tu tem que descontar algo em torno de 35 centavos. Mas não acha que isso é fixo, isso depende da época do ano. Quando falta boi, essa diferença é encurta, vem para 20 centavos. Difícil é o preço do boi de livramento ser melhor que a média do preço do boi do Rio Grande do Sul. Isso é muito difícil, por essas questões estruturais que eu falei antes no meu comentário. Mas, via de regra, o boi de livramento é 30, 35 centavos por quilo mais barato do que a média do Rio Grande do Sul.
1: Maravilha. Okay? O pessoal está dizendo, parabéns, bate a explicação do Roberto.
2: <risos> Nunca tenho, meus amigos, a pretensão de estar certo. Nunca tenho. Se vocês me disserem que eu estou errando, melhor, porque eu vou me esforçar e vou aprender mais ainda. Mas é um esforço diário de que de quem lei tem o compromisso esse sim de trazer uma informação coerente e sem viés para vocês.
1: E é importante ter o um comentário, porque daqui a pouco alguém ouve e diz, ah, mas o cara lá no rádio disse que estava tanto e o preço tá tanto. A explicação é. toda foi dada é. agora, né?
2: Não, não, e, e, e na verdade nem precisaria essa explicação, né? Uhum. Eu nunca disse, nunca disse nesses quatro anos, e o preço do boi gordo em Santana do Livramento é tanto. Sem nunca dúvida, disse. Sem dúvida. O preço do boi do Rio Grande do Sul. Assim como eu digo, o preço do boi paulista, né? Uhum. O preço do boi paulista tem o, a Praça de Araçatuba, por exemplo, é famosa por ser uma das mais valorizadas do Estado de São Paulo. Eu não dou aqui a cotação da arroba do boi de Araçatuba, eu dou da média paulista. Né? O preço em São Paulo Capital é outro, em Ribeirão Preto é outro, em Jundiaí é outro, enfim. Em Botucatu é outro, em São José do Rio Preto é outro. Eu uso a média paulista, Estado-São Paulo. tá? Perfeito. A mesma coisa para vaca, Rio Grande do Sul, a mesma coisa para terneiro, Rio Grande do Sul. Terneiro, então, Deus o livre, né? Terneiro tem uma variação gigantesca, inclusive no Rio Grande do Sul. Porque as regiões mais criadoras, as regiões com mais reputação, como por exemplo, a nossa querida Lavras do Sul, tradicional praça de comercialização de terneiros, Caçapava do Sul, uma praça muito conhecida como comercialização de terneiros, São Cepé também. São três municípios onde, geralmente, as cotações do preço do terneiro são melhores. Porque o negócio é mais quente ali. E por que que o negócio é mais quente, meu ouvinte? Porque ali a turma da metade norte desce para fazer negócio. Ali acontecem a maior parte das comercializações e dos eventos comerciais de terneiros. Ali, digamos, né, usando uma expressão muito popular, mas ali o gringo acessa mais aquela região central do que um fundo de quaraí um fundo de livramento, por exemplo então a praça é sempre mais quente em Caçapava, Lavras do Sul é... Santana da Boa Vista São Cepé e por isso o preço do terneiro sempre é, olha difícil uma exceção, o preço do terneiro é sempre mais valorizado naquela região do que por exemplo em Piratini do que por exemplo em Aceguá do que em Livramento do que em Rosário do Sul
1: que pauta, hein? <risos> essa <risos> eu não esperava improviso. ter que explicar isso. Mas foi no improviso, é hein? <risos> o pessoal que está nos ouvindo foi no improviso, Roberto.
2: <risos> é, essa eu não esperava, mas vamos lá. Muito, Só que essa eu sabia explicar. Muito bom, muito bom. Maiores explicações, contem com pessoas locais, sobre preço, conversem. É, a gente está citando o João Batista aí porque é nosso ouvinte, né? está sempre participando e apoiando com informações. João Batista é um dos profissionais que trabalham na formação do preço do boi do Rio Grande do Sul, do de livramento, desculpa, e estão aí, esses caras estão na fila do Banco do Brasil, esses caras estão no escritório deles, eles estão no WhatsApp deles, consultem, falem com eles, conversem com eles que assim a gente vai calibrando o preço semana a semana. É isso que eu digo. Assim como a gente fala em Cristiano Gotuso, a gente está falando agora em Ponto da Carne, a gente está falando em João Batista Ocanha, a informação e estas três pessoas alô
1: alô tô te ouvindo não sei acho que caiu conexão lá deve ser a chuva oito e quarenta e sete, vai ter explicação aí do Roberto no do ponto da carne com certeza vai conectar com a gente de novo né vou aproveitar esse momento para ler algumas mensagens aqui o Batista participando com a gente também o Matias tô ouvindo
2: agora ah, o Wi-Fi me deixou na mão aqui.
1: Às vezes, às vezes é o que assim. eu estava
2: dizendo é que o Ponto da Carne, o João Batista Ocanha, o Cristiano Gotuso, um site de informação, todos eles têm uma coisa em comum. Eles estão aí acessível a todo mundo. Basta conversar com essas pessoas, com estes portais, com essas informações. A informação existe. Então, vamos lá. Perfeito. Roberto,
1: não sei quais os outros temas tu preparou para abordar dentro do Ponto da Carne de hoje, mas dentre deles eu gostaria que tu falasse um pouquinho ainda da tua viagem a São Paulo e das experiências que vocês tiveram lá, tu e a Ana, né? Dois Santanenses participando lá em Pirajuí, né? São Paulo. E... Pirajuí,
2: São Paulo. Que
1: maravilha, né? Mais uma vez.
2: A... Foi.. Eu não tenho. Não, não tenho pauta nenhuma, né? Uhum. Eu queria era dar uma falada com um pouquinho mais de tempo sobre as cotações, que já fazia uma semana, que... duas semanas que a gente não fazia isso mas o evento em Pirajuí foi muito legal um evento muito forte, sabe Matias um evento de muita qualidade os paulistas eles são pessoas admiráveis, né eles trabalham muito, eles têm um viés empresarial muito forte o paulista só fala em negócio dificilmente paulista discutir preço contigo ele quer saber como ganhar mais dificilmente paulista pautar o teu trabalho sobre tá muito caro, tá muito barato o paulista quer ganhar mais, ele quer saber como que ele ganha dinheiro contigo, né? Então foi um evento de um grupo que tem de ponta a ponta do Brasil, não, não em todos os estados, mas principalmente no, no Brasil de Pecuária Tropical, chamado GPB, Grupo Pecuária Brasil. Ele reúne pecuaristas, a maior parte dele é, verdade, criadores de Nelore, em todo o Brasil, e que, num formato de associação, discutem, e realizam ações para a melhoria dos seus rebanhos, seja para pastagem, para genética, sanidade, comercialização, qualidade de carne, enfim. E eles, este ano, quiseram abrir o ano com um super evento, organizaram um dia de campo em Pirajuí, na fazenda da Érica, uma amiga nossa, e convidaram. E lá tinham, Matias, 400 pessoas, 400 produtores e 400 produtores importantes do cenário brasileiro. E nós fomos convidados a Ana Doralina como Angus eu como brangos e nós os dois como para falar de carne de qualidade de carne com uma turma muito muito destacada né, no assunto tecnologia de ponta no assunto pecuária de alta performance estava né. o Shiro Nishimura que é o dono da Jato que é o presidente da confraria da carcaça Nelore que é um dos caras que vem investindo muito na qualidade de carne do Nelório. Estava Liliane Sigçal, da, da DGT, que é uma pessoa que faz bastante ultrassonografia de carcaça, lá para cima, no centro-oeste e no norte, do no nordeste do Brasil. Ela que olha o boi por fora, né? Desculpa, olha o boi por dentro, por dentro. Antes de precisar abater, ela já tá vendo como vai ser a carne, assim como fazem outros tantos profissionais aqui no Rio Grande do Sul, inclusive nosso conterrâneo aí, o professor Jaime Tarouco, da URGS, é um especialista nisso também. E... Estava Carmen Pérez, que trabalha com o bem-estar animal, aquela grande influencer que a gente trouxe na Expo Inter o ano passado, nossa amiga. Enfim, tinha bastante gente discutindo, estava o Ladislau, o presidente Abrangos, estava o Fábio, dono do Nelore do Golias, que é o Nelore do Marmoreio, né? Então, um painel muito rico, e nós falamos sobre o mercado de carne, sobre a transformação que nós estamos vendo e para que lado que a gente acredita que está indo a pecuária brasileira falamos de cenários econômicos, falamos de dificuldade política inaugurada agora no 2023 e nos desafios que vêm por aí, né? Mas sobretudo foi um evento muito técnico. Foram duas horas e meia o painel que nós participamos com estas pessoas e durante duas horas nós falamos sobre técnica, técnica, técnica e técnica, como produzir mais por hectare, como produzir, fazer pastagens, entregar mais pasto quando tu precisa. Como tu colocar mais 3 milímetros de gordura na costela do boi, como tu reduzir mais 6 meses, né? Tem uma campanha aí, iniciando em nível nacional, uma força nacional, que quer botar como meta reduzir mais 6 meses aí. Diminuir 6 meses a idade média de abate em próximos 2 anos é muita coisa. Mas isso é um compromisso profissional do Brasil que entendeu que precisa produzir carne de qualidade e carne de qualidade, ainda mais se tu não trabalha com raças britânicas, né? Trabalha com Nelore, por exemplo, tu precisa bater animal jovem. E então é isso, foi um belo evento. Eu e a Ana demos as nossas contribuições, é de fato uma alegria muito grande, né? Tá lado a lado com uma pessoa tão capacitada como a Ana Doralina Menezes. E um evento que uma, uma coisa marcante, né, para dividir com vocês, que a gente fica meio que impactado assim, quando a gente vai no evento dessa turma lá em São Paulo, eles têm uma habilidade de comercialmente chamar parceiros muito importantes. Olha aí, Tiago. No meio de uma fazenda, em Pirajuí, é, junto com essas 400 pessoas, com churrasco, com pessoas importantes falando sobre e sobre produção, o evento era patrocinado pela Jeep, o evento tem é patrocínio da Toyota, o evento tem é patrocínio do Bradesco, o evento tem é patrocínio do, sabe? Sim. Patrocínios de empresas grandes, fortes, assim, que entendem que o agro é uma prioridade. Então, muito legal. Agora, por exemplo, alguns recados né, para os nossos ouvintes que estão, que estão ligados e fazendo uma pecuária um pouco, de um ritmo um pouco mais forte. Né? É, foram apresentados dados lá, de não de uma propriedade, tá? mas isso está no linguajar deles. O desafio deles é de sair de... GMD usando né, o, o ganho médio diário de peso de um boi de ponta a ponta do ano é, eles estão trabalhando e já estão conseguindo GMD de 640 gramas ou 0,6 quilos por dia de ponta a ponta do ano Matias que ganho então tu imagina aí se tu pegar um, um animal de dois anos por exemplo, tu tá falando em botar 220 quilos num ano num animal isso de ano a ano, colocar 600 gramas por dia num período de fartura não é difícil. Coloca-se muito mais. Mas isso é de ponta a ponta do ano, né? Isso é fazer um animal produzir durante a estação da seca deles lá, que é muito dura. Fazer um animal produzir média de 600 gramas por dia é muita coisa. E isso tem um caminho só. É, parece, e aí sim eu aponto isso há bastante tempo já falei aqui várias vezes sobre a viabilidade do confinamento e a importância do pasto né? parece que uma importante parte de pecuaristas empresariais que faziam confinamento comprando comida de fora estão se dando conta que está inviável impraticável e que uh, só tem uma saída a saída é pelo pasto e ou por produzir comida dentro de casa, em vez de comprar o seu milho, fazer o seu milho
3: uhum.
2: uh, e isso está acontecendo numa escala muito importante em São Paulo, Mato Grosso do Sul no Mato Grosso as pessoas estão fazendo a sua comida e as pessoas estão qualificando as suas pastagens e por isso estão chegando nesses níveis aí fora isso, angus e brangos participando lá sobre qualidade de carne sobre a entrada do britânico no cruzamento com vaca branca né? mas também um recado muito importante né? não é de hoje o Nelore está fazendo uma revolução em qualidade de carne e a gente nota que eles estão apenas no início eles vão muito longe a turma do Nelore não está de brincadeira eles vão produzir cada vez animais mais precoces e com qualidade de carne para a felicidade geral do Brasil né porque se o Nelore melhorar muito e o Angus melhorar muito e o Brangus melhorar muito e o Brafor melhorar muito e o Erefor melhorar muito, melhorar muito que isso não tem ponto, problema né? nenhum uhum. isso vai ser cada vez melhor porque tem espaço para todo mundo na, no mercado de qualidade
1: que maravilha, comentário do Roberto Gresselé dentro ponto da carne, meu amigo 8 horas 50 e 57 minutos eu sei que tu tem uma homenagem especial pra fazer hoje, é isso?
2: barbaridade, ah. é, hoje é um dia muito especial mesmo, sabe por quê? porque meu filho Chico João Francisco Zafari Gresselé amanhã, não é hoje tá? amanhã é dia 19 de março ele faz 15 anos.
1: Azar, Chico.
2: E tu imagina para um pai, né? O que é ver o seu filho fazer 15 anos, né? Eu já tive a felicidade de ver a felicidade no rosto de vários pais quando um filho chega nos 15 anos. Então, para para Cristina e para mim, que tivemos esse presente, né? Essa, esse presente de vida, esse presente de felicidade lá em Rondônia. O Chico nasceu em Rondônia, né? Foi lá que nós conhecemos, eu e a Cristina, a felicidade e o amor pleno lá quando a gente, quando o Chico nasceu. O Chico é jiparanaense, nasceu lá e está conosco, então, e amanhã é completa seus 15 anos. 15 anos é uma pessoa que, daqueles ouvintes aí, muitos têm a felicidade de conviver com ele quando a gente vai ao Livramento. Temos amigos, muito amigos, irmãos em Livramento, né? E é uma felicidade ser pai de seguri. Ele é uma pessoa muito especial, muito especial. E tu sabe que nós aprendemos muito com ele, né? Ele tem um jeito analítico da vida, assim. Ele tem um jeito de olhar as coisas com um pouco mais de calma. Ele volta e meia atrás, um ponto de vista diferente do nosso. E que eu, por muitas vezes, ser acelerado na hora, discordo e digo: Putz, mas esse seguri tinha razão, <risos> sabe? É, um, imagina lá então. É, a felicidade que é para Cristina para mim ser pai mãe de guri, que hoje amanhã é completa 15 anos e que só nos brinda com felicidade com fonte de alegria né porque Matias a responsabilidade e aí as pessoas mais experientes que estão nos ouvindo hoje a responsabilidade de ser pai e mãe num mundo de cabeça para baixo como esse de hoje não é fácil então, quando a gente olha que nesses primeiros 15 anos nós estamos conseguindo transmitir valores e quem está tratando de ajeitar eles é ele mesmo, é o João Francisco, é o Chico. Então, a gente fica muito feliz. Então, eu queria dedicar uma música para ele, que eu já te passei adiantado aí, né? Já está aqui é na agulha. Não te anseia do grupo Carqueja, porque além dele conhecer o Robinho, além dele gostar muito do Carqueja, foi ele que me mostrou o Carqueja, há três anos atrás é, o Não Te Anseia fala muito da vida do ritmo das coisas e, e isso fala do que que é o Chico né ele tem uma capacidade mais cadenciada de viver a vida e eu acho que eu e a Cristina temos muito para aprender com ele, estamos aprendendo com ele então eu queria deixar em público aqui um antecipado feliz aniversário para o amor da minha vida, meu filho Chico
1: E tá aí, então, a homenagem do Panorão Agropecuário, Roberto. Muito obrigado pela tua participação sempre, viu?
2: Valeu, um abraço, até sábado que vem.
4: Não adianta, companheiro, adorar teu varilheiro Sem ter a carreira atada, tá, por bolada ou por dinheiro não adianta armar o laço Sem ver o que tem primeiro Às vezes com uma benzedura Já segura algum terneiro Não requer nascer sabendo Para se tornar campeiro Mas ter sensibilidade Calcular o tempo Não te anseia Que a gente morre O serviço fica aqui nessa peleia De juntar o gado com o tempo armado Pra tormenta feia Se não der agora o tempo e A gente faz depois Não te anseia e a gente morre, o serviço fica aqui nessa peleia E não justifica tanta correria pela vida inteira Só na calmaria que se pode olhar para o que vem depois pura companheiro, só pra tu chegar primeiro. Estafando teu cavalo na saída do potreiro. Levo a vida despacito, sem esparramar rodeio, mas me vem por cima Sigo firme sem leio Nesse toque de campanha O campo é quem bota o freio Enfrenando dia a dia É quem vive nos arreio Não te anseia, e a gente morre e o serviço fica aqui nessa peleia. É jantar o gado com o tempo armado, pra tormenta feia. Se não der agora o tempo, melhor e a gente faz depois. Não seia que a gente morre e o serviço fica aqui nessa peleia. E não justifica tanta correria pela vida inteira Só na calmaria que se pode olhar para o que vem depois Para o que vem depois Despacito vou Despacito vou
5: Obrigado amigo Roberson Garcia por essa quarteada, um abraço do Grupo
3: Carqueja. Eu que agradeço a Galuchara, a magnífica do Grupo Carqueja aí pelo convite, um baita abraço, graças a tamo temos junto,
1: Galuchara. Nove horas, quatro minutos, Grupo Carqueja. A Rádio R. Aqui no programa Panorama Agropecuário. O programa. Já retornamos.
3: Ecofran é, é delícia.
6: Super Recofram ofertas do fim de semana. Linguiça mista Frango Su 800 gramas, 11,90. Coração de Frango Ceara 1kg, 21,90. Pão de alho Aurora 340 gramas, 9,90. Presuntada Lanche Fatiada 100 gramas, 1,39. panizão Summer Vibes 1 litro, 6,99. Com o aplicativo Recofram tem desconto. Costela em tiras Mar Frig 17,90 o quilo. Farofa Apte 250 gramas, 13,39. Coca-Cola 2 litros, 6,99. A
7: Recofram é delícia. Novas tecnologias, tendências, conhecimento, produtividade se você é produtor rural, prepare-se. Vem aí o Dia de Campo Cevali dias 22 e 23 de março, no campo experimental Cevali na BR 377, quilômetro 1100, em Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Palestras técnicas e experimentos com soja, milho e trigo, máquinas agrícolas, implementos, peças, acessórios e insumos agrícolas. Dia de Campo Cevali o melhor da produtividade rural está aqui, 22 e 23 de
8: março. Não perca. Cervale nove horas e quatro minutos. Na Sarandi, esquina e
9: Ofertas do Super 300 para este fim de semana. Coxinha da asa, chezinho o quilo 12,49. Ou na caixa por quilo a 11 reais e 99. Centavos. Salsicha hot dog menu, o quilo 9,49. Ou na caixa por quilo a 8,99. Feijão preto arbaz, o quilo 6,95. Farinha de trigo marines, o quilo 3,79. Creme de leite CCGL, 200 gramas, 2,69. Nesse café, 160 gramas, 13 reais e 39. Centavos. Maionese Oderish sachê o quilo, 7 e 39. Aldeia e Soja Cocamar 900 ml, 6,95. E e Refrigerante Coca-Cola, 2 litros, R$ 7,69. 69 centavos. Cerveja Budweiser, 473 e e ml, 4,25. E e Cerveja Brama, duplo malte, 350 ml, 3 e 19. Beba com moderação. E costela de novilho, o quilo, a 22,90.
5: Rig, sua melhor companhia. Atum Robson Cruzoé, ralado, 5,75. Ervilha Oderich, 200 gramas, 2,69. E e Café Iguaçu Solúvel, 200 gramas, 14,80. Fanta Laranja, 3 litros, 6,88. E e Cerveja Amstel Latão, 3,99. E e Beba com moderação. Linguiça Toscana Frangosu, 800 gramas, congelada, 11,90. Costela de Novilha em Tiras Gold Beef, congelada, quilo, 18,90. Lava-roupas Girando Sol, 800 gramas, 5,87. Ofertas válidas até este domingo, dia 19. Rig, Supermercado. Olha
8: o preço Exposão confira
9: cerveja esquin Latão 473 ml, 2,98 mistura láctea condensada cremor TP, 395 gramas, no clube 13,59 leite Lativida litro no clube 13,89 capa de filé bovina resfriada a vácuo quilo, 22,79 refrigerante Coca-Cola original 2 litros 7,79 Produtos ofertados no clube com limites definidos. Consulte na loja. Ofertas válidas para o Aviário Nicolini nos dias 17 e 18 de março. A Cotribá
8: acredita na força da cooperação e, para isso, busca trabalhar pelo bem coletivo, impulsionando a economia e a qualidade de vida dos produtores. Tudo isso através da confiança, amizade e credibilidade para produzir mais. Está presente nos segmentos agrícola, animal e varejo, de forma cooperativa e diversificada, com mais tecnologia, gerando qualidade e rentabilidade. Tudo isso a fim de atender as diversas dessas necessidades de uma propriedade rural. Cotribar, um marco para a história, alicerce para o crescimento.
9: Faz tempo que eu me dedico ao meu pedaço de chão, trabalhando sob o sol e a chuva, cultivando a terra, cuidando dos animais e aprendendo sempre.
6: Meu pai chega cedinho para lida no campo. Foi com ele que eu aprendi o valor do trabalho e como é importante buscar conhecimento. Quando eu for adulto, eu quero ser como a minha mãe e o meu avô.
9: Senar, geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento.
10: Produtos importados com os melhores preços de toda a fronteira. Avenida Sarandis, esquina Cebajos. Oh, que fiquei
0: do... No ar informativo Cotribar. São
3: muitos
4: anos de história, fortalecendo a região, acreditando na gente, garantindo a produção.
1: 9 horas com mais 12 minutos. Já rodei aqui né? a trilha do informativo Cotribac que a gente vai ter daqui a pouquinho agora. Mas agradecendo sempre a audiência dos nossos amigos ouvintes. Seguimos por aqui no Panorama Agropecuário com a força da MUBI, a tecnologia que está revolucionando a suplementação bovina no Brasil. Ligue e conheça através do 055-991-016737. Pizza na hora, melhor pizza, melhor preço. Rastros Agro Veterinária na Avenida 24 de maio, 814, Fone 984 2709. Temos também Casa de Carnes Palmira e Facas Dávila, geradora plateia, Cotribá, 112 anos aí ao lado do agricultor. você vale despertando as pessoas, um mundo mais próspero. Aqui respondendo e agradecendo todas as mensagens, o pessoal participando bastante com a gente nessa manhã, né? Fico muito feliz, um abraço para o meu amigo. Elton Enick, bom dia Matias. Estamos aqui na escuta de vocês. Gostaria de mandar um saludo para a família Menegoto, o Neia Margarete e o Augusto, que vieram de Bento Gonçalves é, para comemorar o aniversário de 61 anos do seu Ney. Juntamente com o meu que é amanhã. É isso, ó. Um abraço para o meu amigo Elton Enick participando aí da programação. Está de aniversário amanhã, é o Elton. Bah, parabéns, meu amigo. Pessoal lá na cabanha do Enique, participando com a gente sempre, né? Também, bom dia Matias, um abraço para todos. Momento não chove mais, choveu 55 milímetros aqui na Santo Antônio. O passo do Pamaruti, na... um abraço na Márcia. A Silvia e o Rogério, a Márcia tá lá, ó. não sei se está ouvindo, tá? A agora.
0: Rádio RCC.
1: Márcia tá ouvindo a rádio agora, fez sinal aqui e vão, né Márcia, vão ter que fazer aquela visita lá do, no nem né, que seja no saco claro, vão ter que precisar de uma 4x4 <risos> para ir lá, depois, ainda mais depois dessa chuva né mas a gente vai, dona Silvia, a gente vai nem que seja de, de helicóptero, a gente vai dar um jeito de chegar aí um abraço para dona, dona Silvia, acompanhando a programação por lá também está escrevendo aqui, Márcia Bom dia, Matias Moura, na BR-158, choveu bastante, né, choveu 40 mm estamos ouvindo o programa próximo aqui a BR-158, diz a Gladys, um abraço para Gladys, também participando com a gente, a dona Vera diz, ó, lá no Pamaruti, deu 40 mm o meu amigo Ricardo, ou então a gente vai ali na Nicola Veículos, né, né, Ricardo, botar essa montana nova aí que tu nos apresentou, na semana passada, vamos botar na estrada, embarrar ela um pouco, para lá visitar a dona Silvia. Será um prazer receber vocês, que maravilha. Márcia está mandando um abraço aqui para mamãe. Hã? Ah, sim, 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 tá fazendo sinal, né? Tem que ter um churrasquinho lá para esperar o pessoal, diz a Márcia. É... <risos> Mamãe da Márcia e acompanhando a programação sempre, nossa chefe aqui do departamento comercial do Grupo A Plateia. Meus amigos, vamos adiante. Agora com o informativo Cotribá. João Carlos Metzdorf nos atualizando das informações aí da maior cooperativa agrícola do país.
11: Bom dia, amigos do Panorama Agropecuário. Sou João Carlos Metz, Nós falamos aqui de Birubá, sede da nossa Cotribá, Departamento de Comunicação, com as informações da nossa cooperativa nesta manhã de sábado. Por aqui sem chuva, região centro-norte do estado, mais uma semana sem chuva, complicando aí a vida dos produtores de soja, principalmente aqui na nossa grande região produtora. Vamos lá, destacando aqui, pessoal, mercado da soja continua estável. Né? em termos de preço ficamos aí na faixa de 161, 162 reais eh, a saca o né? um milho na faixa de eh, de 80, 80 reais e o preço do trigo também 79, 80 sem grandes alterações nos últimos dias a soja acabou perdendo aí o dígito 15 né eh, baixamos aí para 14.9 dólares por bushel a soja em função da entrada principalmente da safra brasileira que deverá ser recorde aí no Brasil menos no Rio Grande do Sul, né? Uh, o dólar estabilizado também, cinco e quinze, cinco nessa né? oscilação aí durante uh, toda a semana. Gente, nós vamos abordar agora, aqui no nosso informativo, assunto importante, eu conversei com o nosso mineirinho, Wagner Ramalho Júnior, engenheiro agrônomo mineiro, que está radicado aqui já há muitos anos na nossa, nossa Ibirubá. Essa semana nós tivemos a nossa vitrine tecnológica uh, de verão aqui em Ibirubá. São vários uh, uh, campos experimentais aqui no a nível do Rio Grande do Sul e essa semana tivemos a realização, então, aqui eh, em eh, Ibirubá. Uma grande participação, aliás, foi noturna, ah, assim como será também agora dia 21 em Arroio Grande e dia 23 em São Lourenço do Sul a nossa vitrine tecnológica. Noturna, muito bonito, um diferencial aí na nossa Cotribá. Eu conversei com o Mineirinho e a gente falou vários assuntos aí sobre a agricultura de precisão, novas tecnologias, eh, soja intacta 2 Extend e também, pessoal, a Novidade aí do agronegócio que são os drones, do qual a Cutribai está investindo aí nesse sentido. Vamos ouvir então o nosso Mineirinho, inicialmente falando sobre a importância da nossa agricultura de precisão. Para a evolução da produtividade, Função. fundamental
12: com certeza a parte de agricultura precisão são, a gente tem várias ferramentas para que o produtor consiga fazer um excelente manejo que ele consiga uh, melhorar a rentabilidade, seja aumentando a produtividade da, da lavoura ou seja ajustando os custos para que ele ganhe mais dinheiro né? então a gente vem uh, batendo nessa tecla há vários anos uhum. uh, eu sempre brinco que essa época agora, não, a gente não tá encerrando a safra uh, 22, 23, a gente já está iniciando a safra 23-24. É um é o nosso. De inverno é, e verão, né? Sim. É, vamos dizer que é o, nosso, o nosso vazio agora, é, que no Cerrado é depois da colheita da safrinha de milho, né? O nosso intervalo agora é dois, três meses de, de planejamento, de ajuste, de, de manejo, de, de planejamento de rotação de culturas dentro da propriedade. Então é esse momento que a gente consegue fazer vários ajustes, desde uma correção de solo, lá tem um, uma planta daninha de difícil controle, é o momento de, de se controlar. É agora também, porque depois uh, entra uma cultura de inverno e logo em seguida... Quase que momentaneamente se colhe a cultura Exatamente. de inverno e já se semeia soja, não tem muito tempo hábil para fazer algum é. manejo lá na frente. Né? E aí entra o Smart Cop, né?
11: Eu ontem estava <risos> olhando o meu aplicativo, tem pouca atividade, mas olha que coisa que maravilha o Smart Cop, né?
12: É, eu tenho utilizado bastante a plataforma. A gente é. tem várias ideias, a gente tira várias decisões ali analisando o que foi planejado, analisando as imagens uh, de satélite. Tudo ali. Então é, consegue reunir várias informações da propriedade Propriedade, Exato. aquele técnico, aquele produtor que consegue utilizar e está utilizando, uh, vai começar a, a se diferenciar do, dos outros. Muitos, muitos ainda não têm os um marketing. Uh, vários produtores ainda não utilizam. Qual o motivo de não? por daqui a pouco por desconhecimento daqui a pouco também por questão de, vai de, de perfil no, no é. plataforma, não, nem, nem todo mundo usa smartphone sim, hoje, né? Então sim. ainda tem pessoas que não têm WhatsApp então dessa mesma forma tem pessoas sim. que não vão utilizar a plataforma
11: também mas, mas quem tem é bem é, é importante, é tão simples né? simples. É, simples, é ele
12: foi construído e, e até é
11: eu sei fazer então
12: <risos> ele foi construído e é desenvolvido e é corrigido, melhorado é. pro produtor, né? Ele foi feito pro produtor, a nós, a consultores técnicos, a gente entra como visitante, digamos, porque a plataforma, ela foi desenvolvida pro produtor. Exato. São várias cooperativas junto com a FECO Agro, desenvolvendo essa plataforma.
11: É o celular, o, a lavoura no bolso. Né? Exatamente,
12: é Maravilha. toda uma gestão de, de, de lavoura dentro do de um smartphone e pode ser utilizado no computador também. Pro leite também. Pro leite, toda toda é. parte de leite da, da CCGL já tá ali dentro é também isso. de alguns indicadores, é já é praticamente automatizado liberou algum dado de qualidade de litragem lá, já automaticamente o produtor já consegue Exatamente. acompanhar pelo smart crop
11: Chamou atenção na na, 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 na na vitrine Intacta 2 XTEM o que que nós temos nesse sentido? O que que é essa, esse
12: esse programa essa, essa evolução aqui na área de soja, mineirinho ah, Nos últimos dois anos teve dois lançamentos de novas biotecnologias, né? Uh, a promessa é novas produtividades, novos patamares, uh, e questão de novos controles de, de lagartas, né? E também novos herbicidas dentro da, da soja. Uh, a soja RR, essa já tem Sim. 20 anos, né? Uh, então pode aplicar glifosato, e a extende, além do glifosato, pode aplicar um herbicida hormonal uh, similar ao 2,4-D, que é o dicamba, uhum. e a soja enlist que é a é da Bayer, né? Era da Monsanto e a Bayer adquiriu Sim. a Monsanto e a soja em lixo é da Corteva e ela pode aplicar a ah, 24D. Então uhum. ah, são tecnologias diferentes uma da outra, mas elas têm uma complementariedade e tem também a, a obrigação do Sim. que o produtor faça refúgio também para ter a maior longevidade da, das ferramentas, né? Então é importante a gente também trabalhar essa questão de refúgio, a entrega de produtividade é uma discussão ampla dentro da, dos agricultores dentro da nós como Cotribá também. Uh, porém, a gente fala em refúgio, mas se tem pouco ou nenhum lançamento de sojas uh, convencionais uh, nos últimos anos muito poucos lançamentos de sojas uh, convencionais para fazer esse refúgio. Então, as empresas cobram, mas do outro lado não ajudam também. É um debate muito é. grande que se tem. Uh, se isso envolve FARSU, envolve Fecoagro, envolve uh, Oceano. Cada o seu lado. É, exatamente. Então, e no Brasil a gente sabe que as leis, às vezes, um dia a lei é para um lado, um dia é para cima, para baixo então o STF nunca tem uma posição definida, né? Se daqui dez anos Exato. trocar todo o STF os novos juízes vão mudar Sim, o tudo STF novamente.
11: Sim, até né? estão já decisões fiscais,
12: por exemplo, vão retomando, é, é só no Brasil. O famoso trânsito julgado ah, no Brasil não existe mais, né? Então, isso, Brasil é Brasil, né? não é. vamos entrar no mérito político aqui, é a gente vai longe.
11: Bem complicado, mas é essa questão sempre vai ser que nem uma, uma bola, sempre tem dois lados, né? O lado de dentro e o lado de fora. É, a questão do drone é uma tecnologia que está entrando no agronegócio antes era, há poucos anos atrás era para era uma brincadeira era para fotografia, filmagens hoje
12: entrando no agro e forte? Ah, já entrou ó, há alguns anos na nossa região, ah, nem tanto mas em áreas de silvicultura em, de reflorestamento já uma, um manejo bem mais difundido há quatro, cinco anos ah, propriamente dito na parte agrícola ah, até por questão operacional de de, de bateria, de recarga de bateria nos últimos dois anos avançou mais, né? E esse ano ah, que vamos dizer que avançou ainda mais e, e o crescimento vai ser exponencial, né? Até quando a gente nós cotribar decidimos entrar nesse mercado já tem quase dois anos que nós começamos Uh, estudar, ver equipamento, ver empresas, uh, ent tentar entender como é que era as metodologias de, de recarga de bateria, como é que era o trabalho de preparação de calda, né? Que a gente sai de 100 litros por hectare para 8, 10, oh. 12 litros de calda por hectare. Então, nesses últimos dois anos a gente estudou bastante e, e a, a direção uh, definiu fazer esse investimento agora na, na virada do ano que a gente está ah, conseguindo daqui os próximos dias ah, fechar todo o ciclo de investimento, que é ter uma caminhonete para transportar sim, sim. Ah, os equipamentos necessários, né? É todos... grande o equipamento é grande, né? É o próprio drone tem uma certa um certo tamanho, né? Sim. Necessita uma caminhonete não tão pequena para transporte e tem todos os acessórios, né? De bateria, de carregadores, de misturador de calda, tem que levar água também ah, para para a lavoura para facilitar tudo. Do, a parte As operacional. As pessoas que
11: nos ouvem aí na área urbana, por exemplo, não é aquele dronezinho lá da fotografia com quatro héliceszinha de 12 centímetros. Nossa que mal você vê, né? É uma
12: coisa grande, que motor elétrico, né? Motor é, elétrico. É, é tudo, é tudo elétrico, tudo movido a bateria, é, então a Cotribá, além de prestar serviço uh, na distribuição de, de defensivos e sólidos, como sementes e, e alguns fertilizantes, uh, a gente também está revendendo a drone, né? Então, uh, todas as nossas lojas, seção de peças, implementos, também uh, está revendendo uh, esses, esses equipamentos uhum. para por quê? Porque isso é o produtor que vai, que vai utilizar. Nós vamos uh, ter alguns equipamentos para prestação de serviço para aqueles produtores que querem conhecer, que uh, querem interagir, uh, para produtores uh, pequenos também que não querem fazer investimento, que uh, trabalham com prestação de serviço. Então eu estava pesquisando a uh, tem empresas grandes de equipamento que já, que já viu a ameaça que o drone é, que o drone não vai ameaçar o avião, porque a vantagem competitiva do drone principalmente é o zero amassamento isso o avião também entrega Sim. então a competição do drone basicamente vai ser com pulverizadores terrestres, então empresas uh -huh. como o Deere já está com o alerta ligado já tem parcerias desenvolvendo e drones exato. até maiores do que a gente já tem hoje então, tem, porém, tem toda a parte de regulação uh, pela ANAC e, e assim pelo, pelo mundo, né? Não é só a ANAC no Brasil, tem as, as agências reguladoras de aviação civil no, no mundo afora. Uh, porque também esse tipo de equipamento pode ser uma arma para transportar outras coisas, né? Exatamente. Então não é só botar lá o Sim. defensivo, tu pode usar a força desse.. Ele levanta 50 quilos, né? Até 50 quilos. Uh, basicamente. Uhum. então 50 quilos, pode transportar 50 quilos de qualquer coisa né? Exatamente. então isso tem toda uma por mais que é drone agrícola claro, tudo claro. pode ser desvirtuado também então tem toda uma questão de legislação claro que... e regulamentação quanto a isso
11: tudo que é novo, tudo que é tecnologia nova é caro né, mineirinho, tem um custo logicamente, é que nem um lançamento de um carro novo, de uma colheitadeira nova tem um custo bastante celular né, tem um custo alto então,
12: ah, mas entra aí a questão da prestação de serviço e a relação custo-benefício, né? Exato, a gente vai trabalhar nas duas frentes, prestação de serviço e revenda do equipamento, daí depende ah, o perfil do produtor, se ele é mais tecnológico, depende da capacidade que ele tem a lavoura maior Sim. ou menor a gente tem drone de 16 litros, de 20 litros e de 40 litros. Então também tem uhum. uh, três tipos de equipamento que o produtor pode, uh, daqui a pouco, uh, acabar adquirindo e fazendo investimento. Porque eu, hoje, se tu for comprar um pulverizador. Uh, um trator, um pulverizador de hidráulico ele dá o dobro do investimento de um drone, então é, é ser avaliado aquele produtor que quer trocar o pulverizador se daqui a pouco não é melhor ele se ele tem um filho que trabalha com na, na propriedade, ou um neto, Sim. enfim daqui a pouco o neto ser o, o piloto do drone e economizar geralmente no investimento. é o
11: filho ou neto, né? eu quando tenho uma, uma dúvida, eu chamo a Sara dele tem sete e seis os
12: netos de seis, sete anos eles é, resolvem, é, então é. é, o produtor também, não quero, sim, também aqui, daqui claro. a pouco, o produtor, ele pode aprender, é bem, bem sim. simples a é, manuseio, é, eu brinco que, que se a pessoa tem uma familiaridade com o smartphone tu consegue tem, tem. pilotar um drone, então não é, não é difícil é, só a gente fala, porque a gurizada a campo também, vem naquela pegada de a gente manter tem, é, essas pessoas a campo, né essas, essas gerações mais novas não, não irem para cidade, ficar exato, na propriedade
11: né? exato, né? Então, vamos Pegar a parte prática para fechar aqui. A autonomia do, de, um, de um drone. O drone tem duas, quatro e seis, seis hélices, é. né? É, autonomia é, de voo isso, isso ainda parece ser uma uma, uma das dificuldades a da questão da ele porque é bom duas baterias o jogo é, de baterias que chama
12: é isso que a gente utiliza é um jogo de bateria são, é um par então hoje o limitante dessas tecnologias elétricas é a bateria assim como no carro elétrico, no ônibus no, no caminhão elétrico o limitante é a carga da bateria só que a evolução que se tem nos últimos cinco anos de, de, da, da capacidade de carga da bateria e a capacidade Capacidade de recarregar essas baterias é um, é um absurdo que se teve nos últimos cinco anos. É. Então vamos pensar aqui para mais cinco. Daqui a pouco nós estamos com bateria que o drone vai ficar 30 minutos aplicando. Mas o A recarga vai ser pela metade do tempo. Hoje é 10 minutos, daqui a pouco passa para cinco.
11: A recarga alguns
12: no começo ali era 25, 30 minutos, a, né? É, até mais. 25, 30 minutos, coisa de dois anos atrás, né? Pegar cinco anos atrás ah, passava de hora. Hoje é 10, 11 Hoje é. É de 9 a 11, depende 9, da, 11. da questão da temperatura ambiente, principalmente. Né? Quanto maior, mais quente Sim. dá o ambiente, maior, mais demora para fazer e a recarga. O
11: drone vai, ele faz a aplicação, lá tem autonomia de 10 a 11 minutos, né? Volta, só, recoloca e já deixa já.
12: Exato, daí tu troca as baterias, faz a, a, o recarregamento ali, do, 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 seja do sólido ah. ou do líquido, e ele voa novamente. É coisa de, sei lá, um minuto, dois minutos no máximo, tu faz essa Sim. operação de troca. Ele trabalha de 20 até 50 km por hora. Então, áreas mais planas ele pode chegar a 50 km por hora de, de ah, trabalho. Ah. E áreas um pouco mais onduladas, um pouco mais, uhum. ele vai conseguir trabalhar até
11: Ele se ajusta à a, reclinação, a, a, a à a dobragem
12: do terreno, né? É, ele tem radar 360, né? Então, ele pra, tanto para questão uhum. do relevo como para a questão de obstáculos. Ele não vai reto, também. ele vai de acordo com o solo. Sim, é. Ele vai. Tu colocou lá 4 metros do solo, 4 metros da planta, ah, ele e... vai lendo a planta ou o solo, o obstáculo embaixo digamos seja planta ou seja o solo se já está dessecado já está colhido por exemplo uhum. e ele vai ajustando uh, os quatro metros 5 metros sim. três metros depende da, e da situação E ele, ele tem uma, uma uma pressão vertical bastante forte sim sim ele tem um digamos um vórtex quem conheceu uhum. o, o sistema vórtex da da Jato alguns anos que dá aquela pressão uhum. ah, para para as gotas ah, descerem bem né Exato. então para diminuir deriva para trabalhar a uma qualidade de distribuição de gotas muito superior do que a gente consegue em alguns pulverizadores terrestres.
11: Muito bem. Então, esse serviço em qualquer unidade da Cotribá vai ser ampliado,
12: certamente, né? Aos é, poucos. Exato, a gente comprou o primeiro equipamento, mas a gente Toda tecnologia a gente também tem medo da, da, da aceitação, porém Sim. a aceitação é muito grande. Então. E, e com certeza a gente vai evoluir em número de equipamentos. Né? A gente trabalha em toda a Cotribá, porém tem que ter o agendamento, né? É, junto com o consultor, o consultor consulta ah, o, o departamento ali de serviços para ver como é que fica o agendamento. Então aquele produtor que tem interesse, ah, procura essa unidade, o teu consultor, para que ele faça esse, esse meio Campo quanto ao agendamento do serviço de seja para defensivos, para líquidos, uh, seja para sólidos, sementes, principalmente. Agora é ah, para é sementes, né? Nabo forrageiro, mix de cobertura agora. É o período de. de joga se no. Joga, inclusive, na, na, já, ainda na soja, antes é, de a, só a só soja colheita, tá, né? Isso, quando a soja está começando a cair a folha, ali está uhum. começando a amarelar. A gente pode aplicar nabo, mix, pode. O pessoal da metade do sul trabalha muito uhum, com a com, com trevo, sim. com cornichão. Exato. Então. Tem várias pastagens que a gente também consegue antecipar ele é a semeadura.
11: Defensivo grão e nitrogênio, ureia também, né?
12: Também é possível. É possível. A questão do nitrogênio vai na parte operacional, daqui a pouco fica inviável é, o custo de aplicação com ele. Mas é bem possível. Pega um produtor de leite, daqui a pouco quer fazer, ele quer comprar um drone, ele quer aplicar o um nitrogênio em cada piquete assim que as vacas saem. É bem fácil de, de se fazer também.
11: O drone precisa duas coisas para fechar: o que nós precisamos ter com as crianças e com os idosos, né? paciência também,
12: né? Exato, exato, é, que é, tudo, é um conhecimento é. novo, né? Então, não é que a gente sai aí feito... O operacional um... dele é bem, bem bastante que tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência, cuidado ah. e muito conhecimento, muito, muito treinamento pra gente entregar a melhor qualidade que ele, que ele tem. Mas com vontade tudo se ajeita, né? Com certeza. Então, tá certo. Mineirinho, qualquer dúvida, o pessoal
11: procura a área técnica da nossa Cotribara.
12: Isso aí, obrigado Mendes, obrigado aí a todos os ouvintes do Informativo Cotribá. Boa, bom dia.
11: Muito bem, esse portanto Wagner Ramalho Júnior, o nosso mineirinho, falando para o nosso Informativo Cotribá de hoje.
1: 9 horas com mais 34 minutos. Tá aí então informativo Cotribá. Informações importantes, baita assunto, hein? Utilização de drones na agricultura também, utilizando hein, na pecuária, na fruticultura, é a tecnologia a favor do campo, né? Baita tema esse, um abraço para os amigos da Cotribá, pro amigo João Carlos Metzdorf lá em Lá em Birubá, na audiência com a gente, sempre nos acompanhando. É Agropecuário com a força que veio do campo aqui da Ceval, despertando as pessoas do um mundo mais próspero, Cotribá, 12 anos ao lado dos agricultores. Casa de Carnes Palmeira e Facas Dávila, aqui na Goulart número 570. Geradora Plateno, a sem energia no teu evento, rastros agro Veterinária, dia 24 de maio, 814, fone 984-17-2709, pizza na hora, melhor preço, melhor pizza, melhor preço. MUB tecnologia que está revolucionando a suplementação bovina no Brasil. Ligue e conheça através do 9901-6737. de uma reunião no dia 24 de março, todos os produtores, a partir das oito e trinta, nas dependências do centro de eventos da Rural. Na pauta, nem né, assuntos de interesse da classe, como questões jurídicas, relação de trabalho no meio rural, entre outras, serão, será necessário, né, a todos os participantes apresentarem documento de identificação e inscrições antecipadas até o dia 23 de março, às 12 horas. Reunião na próxima sexta, a partir das oito e meia, lá na Rural. Mas é necessária a inscrição até quinta, ao meio-dia. Vamos ao intervalo comercial, depois retornamos aqui com a entrevista do Álvaro Moreira, que é advogado da Farsul, e a gente vai falar sobre as questões trabalhistas no meio rural. Não sai daí, nós já retornamos.
6: Super Recofram ofertas do fim de semana. Linguiça mista Frango Su 800 gramas, 11,90. Coração de Frango Ceara 1kg, 21,90. Pão de alho Aurora 340 gramas, 9,90. Presuntada Lanche Fatiada 100 gramas, 1,39. panizão Summer Vibes 1 litro, 6,99. Com o aplicativo Recofrão tem desconto. Costela em tiras Mar Frig 17,90 o quilo. Farofa Apte 250 gramas, 13,39. Coca-Cola 2 litros, 6,99. A Recofram é delícia.
5: Rig, sua melhor companhia. Atum Robson Cruzoé, ralado, 5,75. Ervilha Oderich, 200 gramas, 2,69. Café Iguaçu Solúvel, 200 gramas, 14,80. Fanta Laranja, 3 litros, 6,88. Cerveja Amstel Latão, 3,99. Beba com moderação. Linguiça Toscana Frangosu, 800 gramas, congelada, 11,90. Costela de Novilha em Tiras Gold Beef, congelada, quilo, 18,90. Lava-roupas girando o sol, 800 gramas, 5,87.
7: Ofertas válidas até este domingo, dia 19. Rig Supermercados novas tecnologias, tendências, conhecimento, produtividade. Se você é produtor rural, prepare-se. Vem aí o Dia de Campo Cevale, dias 22 e 23 de março, no Campo Experimental Cevale, na BR 377, quilômetro 1100, em Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Palestras técnicas e experimentos com soja, milho e trigo, máquinas agrícolas, implementos, peças, acessórios e insumos agrícolas. Dia de Campo Cevale. O melhor da produtividade rural está aqui, 22 e 23 de março. Não perca.
6: Cervale. Você não conseguiu fazer a prova do vestibular presencial, mas quer entrar no URCAMP? Ainda dá tempo. A URCAMP agora tem o vestibular online agendado. Escolhe tua graduação e te inscreve pelo endereço sou.urcamp.edu.br barra vestibular. A gente te espera para iniciar a melhor formação de toda a região. A gente te espera na URCAMP.
8: A Cotribar acredita na força da cooperação e, para isso, busca trabalhar pelo bem coletivo, impulsionando a economia e a qualidade de vida dos produtores. Tudo isso através da confiança, amizade e credibilidade para produzir mais. Está presente nos segmentos agrícola, animal e varejo, de forma cooperativa e diversificada, com mais tecnologia, gerando qualidade e rentabilidade. Tudo isso a fim de atender as diversas necessidades de uma propriedade rural. Cotribá, um marco para a história para o crescimento. Shopping China
0: apresenta. Dia 19 de março, no estádio do 14 de julho, Maiara e Maraíza, e mais o fenômeno do pagode, ingressos disponíveis no posto espigão, sonos colchões, Maria Vaidosa, Impersolar, Posto Larrateia, Shopping China, Lógicas Ricardo, Maragatos e Chimancos, Rádio e pelo site ingresso
10: Páscoa é na M3 Embalagens. Passe na loja e confira todas as novidades para essa data deliciosa. Rua Conde, de Porto Alegre, 225. Veterinária Clinicão, o atendimento certo para o seu animalzinho de estimação. Riva Dávia Correia, 1093. Telefone 3242 3573. Janete Badra Imóveis. Venda de aluguel de imóveis com exclusividade. Rua Uruguai, 1779. Telefone 3241 4534. Super Recofran. Baixe agora App Clube Recofran e aproveite os descontos exclusivos e sorteios. A Recofran sempre conectada com você.
0: Voltamos a apresentar Panorama Agropecuário, produção e apresentação Matias Moura.
1: A partir de agora nós vamos estar conversando aqui dentro do panorama agropecuário com o advogado, um dos advogados da Farsul, que cuida né, dessa questão trabalhista por conta dos últimos acontecimentos aí, esse assunto é, está né, na pauta e nós vamos ouvir hoje, conversar com o Álvaro aqui. Bom dia, Álvaro, seja bem-vindo na Rádio RCC Bom dia, amigo Matias, e bom dia aos ouvintes da Rádio RCC de Santana do Livramento. Álvaro, a pauta está aí, né? Tantas coisas uh, nesse tempo têm sido ditas, têm sido faladas, divulgadas na mídia em relação à causa trabalhista, e nós queremos saber de ti aí, como um dos advogados da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, como é que vocês estão enfrentando essa questão? Né, saber como é que vocês orientam produtores e, e trabalhadores a, a buscarem, claro, o seu direito e, e fazer tudo da maneira legalizada, né?
13: Certo. Pois bem, é, houve então essas, essas notícias, essas denúncias de trabalhos em condições caracterizadas como análogo ao trabalho escravo, né? o que traz uma certa surpresa, tendo em vista que há muito tempo já a Federação da Agricultura, juntamente com os sindicatos rurais, no caso em específico em Santana do Livramento, Sindicato Rural de Santana do Livramento, onde nós temos o presidente Luiz Carlos Dauria Nunes, vem trabalhando com as convenções coletivas de trabalho, é, onde nessas convenções é, muitos, muitas questões atinentes aos direitos dos trabalhadores são esclarecidas e levadas ao conhecimento do grande público. Né? Mas a gente sabe que toda lei, é bem ou mal usada, dependendo de quem está do outro lado, é, é, é do, do balcão, como a gente costuma dizer, né? e nós temos que enfrentar a, esses casos pontuais e orientar o nosso público-alvo, que é o empregador rural, produtor rural, trabalhador rural, para que o mesmo não, não tenha é, é, nenhuma possibilidade de ser é, penalizado ou, ou denunciado por falta é, de orientação ou até por falta do conhecimento da lei.
1: Perfeito. Os produtores, eles, além de estar tá enfrentando toda essa situação agora, a gente já vem de três anos seguidos de seca, tem toda essa questão climática. Então, é, é mais um desafio aí que a classe vem enfrentando, Álvaro.
13: Ah, não tenha dúvida, né? Nos últimos quatro anos, nós tivemos três anos com a estiagem no final da primavera e durante todo o verão. Isso traz um prejuízo que não volta mais, a gente sabe disso, né? E, em meio a tudo isso, o que que a gente precisa é, ter em mente? É, a lei que existe no Brasil, a lei trabalhista, ela vem da época do, do presidente Getúlio Vargas, da década de 40, e, ao longo do tempo, ela foi sofrendo algumas alterações e a última grande reforma trabalhista que tivemos ocorreu em 2017, portanto a seis, houve meio rural que é um meio é, que tem uma cultura muito forte e muito intrínseca à atividade, nós sabemos que muitas coisas ocorrem é, através é, de troca de favores é, de contratações é, que são para tarefas específicas na propriedade que não são do dia a dia da propriedade, mas que são necessárias e muitas vezes pela questão dos usos e costumes que também é uma característica da nossa legislação que aceita é, questões dos usos e costumes da região, é, muitas questões são tratadas de forma informal então eu vejo assim sem entrar no mérito dos casos que ocorreram com o Beto Gonçalves Uruguaiana porque eu não, não tive acesso aos autos do processo então qualquer coisa que eu fale é uma mera expectativa tirando esses casos em concreto e que a gente tem que buscar orientar ao Procurador Rural que ele procure ao máximo formalizar estas relações por mais que inclusive as relações que são passageiras porque isso traz segurança para ambos os lados e vai trabalhar vai trabalhar com a segura, seguridade social que é o grande é, é, que é o grande trunfo da nossa legislação quer dizer é, aquele trabalhador ele está assegurado, ele ele tem é, se precisar, e a gente torce que nunca ocorra, mas em caso de acidente, até em caso de óbito, ele vai ter é uma cobertura para si para a sua família. né E o é um empregador fica é, a, 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 o cumprimento do que a lei exige, que é que ele alcance os direitos aos às pessoas que a ele prestam serviço.
1: Com certeza. Uh, ainda no meio rural, né tem todo esse diferencial... Em que em muitos casos o trabalhador ele vive na propriedade praticamente, né, Álvaro? Ele tem os seus. tem os, os trabalhadores, por exemplo, que são é, trabalhadores que ficam na propriedade e têm as suas folgas. Qual é a tua orientação nesse sentido ao empregador? e também ao funcionário, né, que vai estar tá convivendo ali no, naquele ambiente de trabalho e depois vai continuar, né, depois do seu expediente ele ainda vai continuar lá naquele ambiente. Sim, como eu havia relatado anteriormente,
13: os costumes são são aceitos na nossa legislação e em função das distâncias que o nosso estado é, possui distâncias grandes em relação ao meio rural para a cidade, muitos trabalhadores vão trabalhar numa propriedade e passam a residir na propriedade. Isso tudo é legal, está na lei, não há problema nenhum. O que a gente tem que ter bem em mente é que o fato de estar residindo na propriedade não torna ele um trabalhador 24 horas por dia. É claro que não. Ele tem a jornada de trabalho dele, que ele vai cumprir as 8 horas diárias ou quando há prestação de hora extra, é, isso tudo pode ocorrer. Mas a partir do momento que encerra aquela atividade, ele tem que ter o seu momento de descanso, né? Nós temos a necessidade de um descanso para para que a pessoa se restabeleça, né? E o no outro dia esteja pronto para recomeçar o trabalho. As coisas vêm evoluindo bem, no meu ponto de vista, é, nesta parte é, no meio rural. A gente tem que tratar esses casos que ocorreram como casos é, de descumprimento da legislação e, por obviedade, os responsáveis vão ter que a, a arcar com as consequências. Né? O que a gente não pode é, é, é tratar como uma generalização desses casos que ocorreram. Ocorreram erros? Ocorreram. Achem-se os culpados e esses culpados é, arquem com as consequências. O resto da categoria rural, ela está trabalhando de acordo com a lei e ela ela não tem, hoje em dia, mais nem espaço para esse tipo de situação. Então, eu, eu, eu chamo a atenção para que tratemos os casos pontuais com o rigor da lei, o que está totalmente correto, mas que não vamos esquecer que a nossa grande parte do produtor rural, do empregador rural e do trabalhador rural está trabalhando dentro da lei fazendo o seu máximo, o seu esforço para que, conforme já é sabido, né, o PIB nacional ele tenha um resultado positivo há tantos anos sustentado pela atividade agropecuária.
1: E naqueles casos em que o... apenas está se prestando um serviço dentro da propriedade, posso usar como exemplo aqui o alambrador, o, o esquilador, a pessoa que vai, é, de repente, fazer um serviço específico. A tua recomendação como advogado e também como a Federação da Agricultura é que também se formalize isso, Álvaro, que se coloque no papel, né? vai ser pago tanto, vai ser oferecido um determinado alojamento para que não venha ocorrer uh, algumas surpresas, alguns problemas?
13: É Certamente. Esses contratos, eh, desculpa, esses trabalhos que são passageiros na propriedade, como eu havia referido no início da fala, eh, são contratos de prestação de serviço, onde eh, normalmente são tratados como uma empreitada, né? Uhum. E aí a gente eh, sai da relação direito do trabalho e vai para a relação lá do código civil. Isso é totalmente eh, correto, porque são serviços eh, que não são... Eh, são serviços eventuais, ou seja, não são a rotina do dia-a-dia -dia da propriedade. Então, por exemplo, a pessoa contrata um alambrador para fazer uma cerca nova e aquele contrato de empreitada vai prever um valor pela remuneração do trabalho. Então, o que a gente orienta? Faça um contrato de prestação de serviços com a pessoa que está sendo contratada, verifique se esta pessoa está... É, ou cadastrada como uma uma microempresa o chamado MEI, né, ou como um contribuinte individual do INSS porque aí a pessoa vai estar segurada e podendo prestar esse serviço é, de forma legal o que a gente tem que cuidar é que muitas vezes e não é uma crítica mas uma constatação é, no nosso meio nós temos uma desinformação então às vezes Alguns trabalhadores não querem é, formalizar uma relação, seja de trabalho ou seja até de prestação de serviços, com medo é, de que percam a sua condição, e isso ocorre muito com o segurado especial. O segurado especial, que é aquele trabalhador que vive em regime de economia familiar, né? ou seja, o sustento dele é um trabalho familiar dentro da sua propriedade, é, ele pode, pela nossa lei, trabalhar com carteira assinada, quando for o caso? até 120 dias por ano mas essa informação é, não é muito conhecida então às vezes é, e voltando ao exemplo do alambrador, ele pode ser é, contratado por um vizinho para fazer um alambrado e ele não se formaliza que ele tem medo de perder a condição de segurança especial e ou, ao perder a condição de segurança especial, por certo a sua aposentadoria não terá os benefícios da lei que lhe concede um pouco antes é, do que os, os outros trabalhadores convencionais. Então, assim, o que precisa é que a informação seja melhor divulgada e aí as entidades de classe estão aí para isso. É, então, neste caso, o que, que eu, eu oriento? Que seja feito um contrato de prestação de serviços e que essa pessoa esteja é, a, inscrita no regime de previdência né, como autônomo ou, no caso... É, de um contrato de trabalho temporário, que a nossa lei também, também aceita, né? esse trabalho seja é, também registrado, formalizado e com a carteira assinada. Né? No caso dos trabalhadores em agricultura familiares, eles podem ter até 120 dias por ano de carteira assinada no meio rural, que eles não vão perder a sua condição de segurado especial.
1: Além dessa informação que tu nos, nos apresentou agora, que tu disse às vezes não é muito divulgada, né? Quais outras, outras informações uh, a respeito da, dessa lei trabalhista uh, que tu pode nos apresentar aqui para que o, o empregador que está nos ouvindo agora, temos uma grande audiência, toda a região da Fronteira Oeste, campanha para o empregador e para que o empregado também fique conhecendo, né? Uh, uh, um, qual é a tua orientação nesse sentido?
13: Sim, a nossa lei, a nossa CLT, ela contempla uma série de formas de relação de trabalho. Né? Nós temos o um contrato de trabalho por prazo indeterminado, e essa é a grande maioria das, das relações que temos. Temos, desculpe, é porque... São contratações que têm um prazo inicial e não se sabe o prazo final, porque é uma relação que perdura ao longo do tempo, até que haja uma mudança, é, ela tem um prazo indeterminado. Eu diria que aproximadamente 90% dos postos de trabalho no campo estão desta forma. Nós temos depois o um contrato por prazo determinado, que é aceito também é, com o um máximo de dois anos, ou seja, se contrata trabalhador para este trabalho por até dois anos. Caso supere esses dois anos, vira um contrato por prazo indeterminado, que foi o primeiro exemplo que eu passei. Uh, depois, nós temos também, temos a questão da terceirização, que é aceita na nossa legislação e ressalto é uma reforma que faz seis anos que ocorreu na lei e isso leva um tempo até as pessoas se acostumarem com o novo texto da lei. Então, é muito comum que surjam questionamentos e que essa lei venha a ser ainda é, melhor escrita eu defendo ainda uma série de reformas na nossa legislação trabalhista, tem muitas questões é, que ainda não são perfeitamente adaptáveis entre a realidade do campo e a nossa lei, mas isso seria um assunto para uma outra oportunidade porque vai requerer bem mais tempo de conversa uh, depois, existe os contratos safra, né? que são os safristas esse contrato é, ele se parece com o de prazo indeterminado porque ele tem um dia inicial fixo, mas o dia final dele é só quando ocorrer o término da safra. Então, por exemplo, muito comum na região é, Santana do Livramento, assim como todo o Rio Grande do Sul, pessoal que trabalha na safra da soja. Então esse pessoal vai começar a trabalhar lá no preparo da terra e vai ultimar o seu contrato de trabalho quando for colhida aquela cultura da soja Existe uma pergunta que é muito feita, é, e isso uma propriedade tiver é, várias culturas, tem que ser feito um contrato de sacrista para cada uma daquelas culturas. Então, é, é mais uma, uma opção que a nossa legislação traz. Depois nós temos lá na Lei do Trabalho Rural, a Lei 5.889, de 1973, seu artigo 14A, onde nós temos a possibilidade de um outro tipo de contrato de trabalho, também por prazo determinado, mas por até 60 dias. E fora todos esses exemplos que eu trouxe, nós temos também, para quando for o caso, um contrato de prestação de serviços, quando são é, os casos que a gente comumente chama como empreitado. O que que vai diferenciar uma relação trabalhista de uma relação não trabalhista para esses contratos de empreitado? A gente tem que sempre lembrar o seguinte: uma relação de trabalho ela pressupõe alguns elementos intrínsecos a ela. E um dos elementos é a não eventualidade do trabalho, ou seja, aquele trabalho ele se perdura ao longo do tempo na propriedade. Uma comparação com, com o exemplo do alambrador anteriormente dito: o alambrador ele vai lá, vai fazer aquele. Aquela quantidade de cerca Determinada e vai embora Vai trabalhar na outra propriedade Enquanto que o, o trabalhador que está lá na propriedade Cuidando da criação Ou cuidando da agricultura Ele está o tempo inteiro Na propriedade Então essa é a grande diferença Trabalhos transitórios São possíveis de prestação de serviços Já trabalhos que requerem Essa continuidade Que depende muito da pessoa Que está ali trabalhando onde há uma subordinação hierárquica né, em função de ter, termos um empregador e um empregado. Aí nós estamos falando de relações de trabalho e temos que achar, dentre esses exemplos que eu trouxe, aquele que fique mais adequado para que ambos os lados tenham segurança. O, o grande, A grande questão da formalização das relações de trabalho é a segurança, segurança para ambos os lados. Para quem contrata, saber que está... É, cumprindo com, os, com os, as diretrizes da lei e, portanto, está é, dentro do que o nosso código preceitua e, para quem trabalha, saber que vai ter seus direitos respeitados e, em, em caso é, ou de rescisão contratual ou outro tipo de, é, de situação, também
1: vai ser atendido conforme a legislação pressuposta. Perfeito, para quem está chegando agora, quem está ligando o rádio, ouvindo o programa Panorama Agropecuário, eu estou conversando aqui com o Álvaro Moreira, advogado da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, e a gente está esclarecendo uma pergunta ainda, Álvaro, para fazer em relação aos, aos alojamentos, ao a, a fornecimento de equipamento de proteção individual. Uh, também é, é, é cada caso é um caso cada atividade específica também exige também um, um determinado tipo de, de fornecimento, é isso?
13: Perfeitamente, esse ponto é um ponto muito importante como os demais, mas é um ponto que estava mais em, em comento na mídia que nós tivemos uma recente alteração em relação à nossa NR31 a NR31, que é a norma regulamentadora número 31, ela traz todos os tipos é, de cuidados e necessidades na relação trabalhista que ocorre no campo. Então nós temos uma norma com mais de 700 artigos, que está fora da CLT, mas que é uma norma válida, onde ela pressupõe, como já dito é, na tua pergunta, é, por exemplo, as condições de alojamento. É, Trata os exames médicos que todos funcionários ao ingressarem numa atividade devem fazer e existem mais quatro tipos de exame médico o exame de rotina que é anual o exame de troca de função dentro da propriedade, o exame de retorno quando o funcionário está mais de 30 dias afastado por problemas de saúde e o exame de demissão quando é o caso de uma demissão né? então esses exames médicos são vitais, eles são comunicados diretamente lá no E-Social, que é um assunto que começou em 2014 e que finalmente agora, em 2022 a 2023, chegou para o produtor rural. Então lá no Esocial esse produtor rural ele informa os exames médicos, ele tem um laudo é, técnico das condições ambientais do trabalho dele, esse laudo é produzido por um médico engenheiro do trabalho e ele está cumprindo com as suas obrigações perante a lei e por estar cumprindo com essas obrigações, se sabe que aqueles trabalhadores terão uma condição digna de trabalho. A grande questão dos alojamentos é muito em relação à dignidade da pessoa humana, né? E aí vale um pequeno relato histórico onde nós viemos de uma cultura em que antigamente as propriedades é, tinham construções bem rústicas, né? E a gente sabe disso. Galpão de Santa Fé, Chão batido. isso tudo a gente sabe que ocorreu, mas que hoje em dia é, devemos melhorar essas condições para que haja uma melhor é, condição de vida para aqueles que estão lá na propriedade, né, então é, as condições de alojamento elas devem, ser, elas devem ter uma humanidade, a gente sempre tem que pensar é, como se fosse fazendo um exemplo como se fosse eu, eu me sentiria bem nesse ambiente de alojamento me sentiria bem nesta casa de moradia é uma pergunta que traz uma reflexão e a resposta já conduz é, a alguma melhoria ou não no ambiente e sobre os equipamentos de proteção individual, esse assunto é um assunto muito complicado e aqui eu, eu chamo a atenção principalmente dos trabalhadores rurais, embora saibamos que alguns equipamentos de proteção não são tão é, é, um pouco desconfortáveis, por exemplo, a gente sabe que na cultura do arroz é muito difícil um trabalhador rural colocar uma bota de borracha, eu sei disso, eu também trabalho é, na área rural. É, diretamente né? mas o que que acontece se o empregador tem que fornecer aquele equipamento de proteção e o trabalhador não o utiliza e ocorre uma fiscalização e podemos usar esse exemplo que ocorreu agora recentemente aquele empregador vai ser perguntado porque o empregador tem o dever de fornecer o um equipamento e exigir a utilização daquele equipamento e muitas vezes para não desgastar uma relação de trabalho Essas coisas vão ficando Não se chama atenção Não se faz uma advertência Que é uma coisa que deve ser feita Um procedimento, uma advertência Quando o trabalhador não usa o equipamento de proteção Aí depois quando ocorre uma fiscalização Recebe uma multa Então eu chamo a atenção dos trabalhadores que eles usem os equipamentos de proteção Aqueles equipamentos não são Um equipamento de adorno É um equipamento de segurança Que faz bem para o trabalhador, então Nesse ponto As entidades devem cada vez mais Trabalhar com a orientação de ambos os lados Fornecer aquele equipamento de proteção Adequado E esses equipamentos de proteção isso, eh, Os produtores podem perguntar Onde é que ele está eh, descrito? No laudo de condições técnicas Do ambiente de trabalho que eu falei anteriormente Todas as propriedades que tem funcionário Com carteira de trabalho Devem ter o seu Então lá vai estar a listagem de equipamentos que devem ser fornecidos conforme a atividade que se desenvolve nesta propriedade. Então é um trabalho que leva tempo, a gente tem que orientar, temos que fazer seminários sobre isso, porque são informações que não são do dia a dia das pessoas, então leva um tempo, e para isso servem as entidades de classe como anteriormente eu havia referido.
1: Álvaro, muito obrigado viu, pela tua disponibilidade em estar conversando com a gente aqui, esclarecendo esses assuntos. Certamente é, esse tema vai continuar em pauta, né? não só agora por conta desses casos, mas pela necessidade né, de, da divulgação dessas informações. Ah, tu comentou antes aqui o Sindicato Federal de Livramento, quando vier a, a livramento aí pela Farsul, vai ser o nosso convidado com certeza para participar aqui do panorama agropecuário e a gente falar desse e de outros temas
13: tá certo eu agradeço o convite, será uma, uma satisfação bem aí da fronteira, né? Sabemos o seu alcance e a sua importância na região e o meu último recado, além das dos alertas que já deixei aqui aos produtores né? é uma mensagem de solidariedade e e expectativa que as chuvas voltem né? Que sabemos que o prejuízo não volta mais este não volta mais mas que pelo menos tenhamos a partir do outono e consequente o inverno uma melhora na situação climática né? para a região, assim como para todo o Rio Grande do Sul porque é muito triste quando a gente anda e eu ando bastante nas estradas do Rio Grande é, quando preciso ir até os sindicatos rurais né, é muito triste a gente ver esses campos torrados, julgados as ovelhas passando fome, pouca água, as lavouras morrendo, né? isso é muito triste, isso para quem tem ligação da terra, como é o meu caso e o caso dos trabalhadores produtores rurais, isso, isso machuca muito na, na, na alma da gente, né? então espero que voltem as chuvas aí e desejo que as coisas tenham uma melhor sequência no próximo ano.
1: Então esse foi o Álvaro Moreira conversando com a gente na manhã de hoje esclarecendo as questões trabalhistas né, no meio rural, tema um muito importante que a gente debateu aqui no nosso panorama. Bastante chuva que vem a chuva uma chuva duradoura aí no interior do município e eu volto então na segunda, um grande abraço, Deus abençoe a todos nos encontramos aqui na rádio RCC
8: Nondê cinco nove quatro, Rádio RCC FM, transmitindo desde Santana do Livramento em 95,3 MHz.